0: Dzisiaj ten dzień modlitwy o prześladowany Kościół. Ja wiem, że czasami to brzmi dla nas takie dalekie. Czasami jest to trudno opowiedzieć. Miałem przywilej w czasach swojej działalności misyjnej otrzeć się o ludzi. Świadectwa, czy nawet być w miejscach, gdzie było kościołowi ciężko, sam będąc w takim kościele. I powiem Wam, czasem się nie da tego opowiedzieć. Czasami wszystko, co można powiedzieć, to komuś powiedzieć, musiałbyś to sam przeżyć, bo żadne opowiadanie nie odda tego, jak się czuje wtedy człowiek. Kościół jest prześladowany za to, że się światu zdrobił, nie chce i tylko za to. Nigdy nie jest prześladowany za to, że jakieś karteczki między sobą wymieniamy z naszymi poglądami. Kościół nie jest prześladowany za to, jeśli szeptem po cichu nikomu nie przeszkadzając godzi się istnieć. Kościół jest zawsze od czasów czystego Kościoła do dzisiejszych prześladowany za to, że nie chce zejść z drogi światu jego religią, jego poglądom, jego wartością. Jak mówię, ludzi nie prześladuje się za prywatne poglądy, o których mówią szeptem. Nie prześladuje się ludzi i nigdy nie będzie prześladowany Kościół, który jest obojętny. Prześladowanie zawsze wybucha tam, gdzie Kościół jest pełny Ducha Świętego i który idzie do przodu, który jest mocny, który chce coś robić. Kościół obojętny, którego nie obchodzi brat, siostra, żona, mąż, ludzie wokół. Taki Kościół ma umowę z diabłem. Ta umowa brzmi, ja cię nie ruszam, ty mojego nie ruszaj. Chodzę w niedzielę do kościoła, a ja sobie będę działał w świecie. Taki kościół się nie musi być na chciałbym powiedzieć coś o tym, ale ze starego testamentu, z zupełnie innej historii, nie będzie to historia o kościele, ale o człowieku, który w jakiś sposób jest typem czy praobrazem tego, czym Kościół się stanie, tego czym Kościół był w pierwszych swoich dniach, W swoim wczesnym istnieniu i tym czym jest dzisiaj, kiedy stoi na skalę, którą jest Jezus, kiedy mówi Jego słowa? Kościół, jako Kościół pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie powtarzał herezji, którą uwielbia powtarzać świat, że wiara jest moją prywatną sprawą. Gdyby wiara była prywatną sprawą Pana Boga, nigdy nie przyszedłby na świat i nie wyniósłby tego ciężkiego krzyża na sam szczyt Golgoty. Gdyby wiara była prywatną sprawą, to apostołowie nie umieraliby w męczeństwie. Wczesny Kościół nie ginąłby w koloseach i arenach i na arenach różnego rodzaju. A chrześcijanie dzisiaj nie siedzieliby w więzieniach. Kościół wie, że wiara to nie jest czyjaś prywatna sprawa. Wiecie, w naszym życiu mamy takie rzeczy, które nas pasjonują i Bóg chce, żeby to była Ewangelia, żeby to był Kościół. Są rzeczy, za które byśmy oddali życie. I ludzie oddają życie za pewne sprawy, w które wierzą, które wyznają. Czasami za późno, czy dopiero z perspektywy historycznej widać, że oddali życie za nic. Za śmieci, złudzenia i kłamstwa swoich przywódców, polityków czy różnego rodzaju ideologii. Ale Kościół się nie zawiedzie. Przez ostatnie dwa tysiące lat Jezus udowodnił, że jest z Nim, że będzie z Nim działał i że każde życie, które się Jemu poświęci, zacznie zmieniać to, co wokół. A kiedy się zmienia to, co wokół, przychodzą prześladowania, czasem takie małe, jak moje, twoje. Pamiętam, pierwsze dni po nawróceniu pobili mnie najlepsi przyjaciele. Pobili mnie tak bardzo, że mama musiała mnie wciągnąć z korytarza z powrotem do mieszkania. Wcześniej nigdy mnie nie bili. Przyszli się tylko napić z pół litrem wódki. Ja miałem trochę za mało doświadczenia ewangelizacyjnego i, że tak powiem, zbyt radykalnie odmówiłem. Zaczęła kwić ze mnie sąsiadka. Zaczęli mi dokuczać w pracy kiedy przestałem wychodzić systematycznie do palarni, to było normalne, że po prostu szło się do palarni. Byli tacy, co to akceptowali, ale byli tacy, co mówili, o, kulec świętoszek teraz. Już nie ma, zawsze była taka, wiecie, mowa, że idziemy zajarać się, mówiło, nie? I nagle ja nie chciałem już iść, tego zrobić. I to drażniło. A jak mówię, brakowało mi może doświadczenia powiedzieć im jaśnie. To są małe, śmieszne prześladowania. To nawet nie są prześladowania. To są tak naprawdę takie nagrody, dowody, że ludzie chociaż zobaczyli, że coś mamy z Panem Bogiem. Ale są rzeczy, za które czasem oddaje się życie w naszej wierze. Co wytwarza w nas siłę, energię, by stać, by walczyć, by ryzykować i odmawiać sobie innych rzeczy na rzecz Pana Jezusa, na rzecz Kościoła, na rzecz bliźni. Co sprawia, że są tacy ludzie w Kościele, co ze swego zrezygnują, żeby przyjść, żeby być wcześniej. Co ze swego oddadzą. Co ze swego wypłacą. Co ze swojej ciężkiej pracy i przyjemności powiedzą dosyć i dają, chociaż nigdy wcześniej nie dawali. Co się w nich zmieniło? Co się dzieje? Wiecie o czym mówię? Kiedy jest coś w twoim życiu, co cię pobudza. Nie wiem, są czasem spokojni rodzice. Spokojny... Ojciec na przykład. Znałem jednego, tatę takiego. Szli po ulicy. Osobiście, bardzo blisko znałem tą rodzinę. I Pijak uderzył w wózka i mówi Z drogi, nie widzisz, że idę? Słuchajcie, ten spokojny człowiek którego wydawało mi się, że nie można wyprowadzić z równowagi, zrobił coś, co równie niemożliwe mi się wydawało. Podszedł do gościa i podniósł go w powietrze i mówił, mojego syna. Czy moje dziecko, nie pamiętam. I postawił. Co, co to się w nim stało? To nie był ktoś, kto to ćwiczył. Każdy ma coś, co go rusza i jest ważne. I Bóg mówi, chce być tym, kimś w Twoim życiu. Jaka siła to uruchamia? Myślę, że to jest pasja, a przed pasją powołanie. To jest największa różnica żywego kościoła od kościoła, który umarł i żyje tylko dla siebie. Powołanie. W martwym kościele nie występuje powołanie, bo powołanie jest relacją z żywym Bogiem. Wierzę, że to ta Boża cecha Którą Bóg w nas składa Dla dobrych celów, dla innych ludzi Taki Boży talent który, Czy taki, tak, taka Boża moc Która sprawia, że nasze życie Staje się pełne talentów Staje się talentem, który inwestuje W potęgę Ewangelii W jej siłę i moc i przemianę Życie, które ma cel To jest życie powołane, życie z pasją I temu diabeł się sprzeciwi Przeciwnik Boga powie, chodzić do kościoła to ty sobie mogłeś. To mi nie przeszkadzało. Ale nie będziesz wchodził na moje terytorium. To jest powołanie, które sprawia, że byłeś człowiekiem, zwróćcie uwagę, że często więźniowie są w służbach więziennych. Ludzie, którzy doświadczyli strasznej, wyniszczającej depresji są terapeutami, znam osobiście. Ludzie, którzy... Doświadczyli gwałtu, pomagają tym, którzy doświadczyli gwałtu. Ludzie, którzy gdzieś zostali przez wroga, przez świat i zło, wgniecieni ziemię, w ten, to w tym samym miejscu, stają z popiołów, jak z grobu podniesieni przez Jezusa i zaczynają wchodzić diabłu, światu na jego terytorium. To jest to, co właśnie widziałem w służbie. Człowieka, który cierpiąc na depresję rozpoczął taką służbę. Oczywiście kiedy z niej wyszedł. Znalazł sposób w Jezusie Znalazł sposób w tym W jakiś sposób po prostu w przemianie swojego życia I powiedział nie tylko Pozbyłem się tego z, mo z mojego życia Teraz ja wejdę przeciwnikowi na jego teren Miałem przyjaciela, któremu spalili dom A w garażu spalił się samochód Dorobek życia Człowiek miał już 66 lat Raczej nie miał szansy zbudować nowego A taka była kiedyś rzeczywistość, że dom nie był ubezpieczony Zresztą, jak wiele razy dzisiaj, z braku pieniędzy też tak jest. I stojąc na gruzach, ze łzami w oczach, a potem w kościele w czasie świadectwa powiedział wróg, nie ma mi już co zabrać. Nie masz mi już co wziąć. Nie masz niczego, mam już tylko moje życie. A teraz i od dziś będę cię bił i bił i bił i niszczył wszystko, co ty planujesz. I założył jeden z najbardziej prężnych, więziennych zborów, o jakich w życiu zeście słyszeli. Ja były zadowolony z ludzi, którzy mówią, a mnie, mnie wszystko jedno. Mnie już nic nie obchodzi. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Wtedy, jak już mówiłem, to jest rodzaj chrześcijaństwa, które podpisuje certyfikat. Ja Tobie na teren nie wchodzę, a Ty mnie nie rusz. Siedź bezpiecznie, a ja Cię nie będę zaczepiał. Oczywiście wrób kłamie. Wcześniej czy później przychodzi i wykorzystujesz, że już nie masz argumentów, nie masz pasji, że stałeś się chrześcijaninem, który ma więcej wspomnień niż marzeń. Jeżeli czujesz, że tak dzisiaj jest, to znaczy, że czujesz zagrożenie. Są ludzie, że mają tylko wspomnienia. Potrafią przez trzy godziny Wam opowiadać, jak to kiedyś było, a jak to się śpiewało, a jak to i tamto, ale to było kiedyś, a dziś czy dziś bliżej nieba niż wczoraj? Amen, czy nie? Dzisiaj jest bliżej jego przyjście. Był sobie pewien człowiek. Studiując Biblię dokładnie wiemy, że żył sobie spokojnie w swoim miejscu, w swoim domu. Miał dzieci. Akurat o nich nie jest wspomniane we fragmencie, który zaraz przeczytam, ale z innych fragmentów Biblii wiemy, że miał dzieci. Co zatem idzie... Domyślamy się, że miał szczęśliwe życie, małżeństwo i swoje miejsce na świecie. Żył spokojnie, kochał Boga, nikomu nie przeszkadzał, był wierny Bogu, znał Słowo Boże, znał Pisma, znał Mojżesza. Po prostu sobie dobrze żył. Znał prawa. Jak powiedziałem, Mojżesza chciałem powiedzieć, znał. I nagle... Klamka w jego furtce, że tak powiem obrazowo, bo wtedy nie było chyba furtek takich jak dzisiaj, czy do drzwi jego domu, że tak powiem obrazowo, rozległo się pukanie. Wróg przyszedł zapytać o swoje. Przyszedł wysadzić w powietrze albo zmusić go do kompromisu. Człowiek był, nazywał się Nabot. Mieszkał sobie spokojnie. Pierwsza Księga Królewska, 21. Od pierwszego wersetu opisuje nam wydarzenia w życiu tego człowieka. Czytam z pierwszej Księgi Królewskiej Stary Testament, 21 rozdział. Może to jest długa historia, ale damy rady. 16 wersetów spróbuję. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelszy Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Ahaba króla Samarii. I rzekł Ahab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od tej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Ahabowi, niech mnie Panu szczerze, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Ahab odszedł do swojego domu Posępny i gniewny Z powodu odpowiedzi, jaką dał mu Izraelczyk Nabot, mówiąc Nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach Potem położył się na łożu swoim I odwrócił się twarzą do ściany I nie przyjmował posiłku A gdy przyszła do niego Izebel Jego żona, zapytała go Czemu jesteś taki posępny I nie przyjmujesz posiłków Odezwał się do niej Rozmawiałem z Nabotem, Izraelczykiem I rzekłem do niego odstąp mi swoją winnicę za pieniądze Lub jeśli wolisz dam ci także w zamian winnicę A on na to Nie odstąpię ci mojej winnicy I żebel Jego żona rzekła do niego To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu Stań Przyjmij posiłek I bądź dobrej myśli Ja dam ci winnicę Nabota, Izraelczyka Potem napisała w imieniu Ahabalisty i opatrzyła je jego pieczęcią i wysłała te listy do starszysny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak. Ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i Królowi, potem wyprowadźcie go i ukamieniujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na naprzedzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo. Przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamieniowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izebel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Ahaba. Wstań, weź posiadanie winnice Nabota, Izraelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Ahab usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota, i z i objąć ją w posiadanie. Przychodzi on takie chwile w życiu, twoim i moim, kiedy dostajesz propozycję, gdzie wróg mówi, daj mi to, co masz, a w gruncie rzeczy ja ci dam więcej i lepiej nawet. Ale przestań się trzymać swego. Są takie chwile, chcę powiedzieć, kiedy musimy wiedzieć, co pisze w Słowie Bożym, w życiu naszych rodzin, dzieci i Kościoła, gdy trzeba wiedzieć i mieć Biblię. Przychodzą chwile, które ranią, które wymagają od Ciebie decyzji, na którą czasem w ogóle nie byłeś gotowy decydować w tej sprawie, a się okazuje, że będziesz musiał za nią stanąć. Będziesz się trzeba modlić, sprzeciwić, wesprzeć. Musi być w człowieku wtedy pasja, Pasja powołania, pasja pełności Słowa Bożego, tego, że Ono w Tobie jest, że we mnie jest. Zobaczmy właśnie dzisiaj na życie człowieka, nie napisano o nim zbyt wiele. Jednak, wiecie, Nabot jest taką osobą, pamiętam, kiedy pierwszy raz w życiu czytałem Stary Testament. Jak Wam nieraz mówiłem, kiedy nawróciłem się, to mi się mylił kwowady z, z Biblią. Rzeczy z quavadisu. myślałem, że to jest w Biblii, że to Biblia. Takie miałem poznanie. Ale kiedy zacząłem systematycznie czytać Słowo Boże, pamiętam ten pierwszy raz, kiedy kupiłem sobie swoją pierwszą Biblię i podkreślałem bardzo często kolorowo to, co mnie dotknęło, różnego rodzaju wersety. Nabot pozostał w moim sercu od pierwszego razu, gdy o nim, usłysza... gdy o nim czytałem, gdy o nim usłyszałem. Jego imię, Nabot kiedy czytałem tą historię, że miała miejsce taka sprawa, że miał winnicę tuż obok pałacu króla Samarii, Ahaba. Nieraz, wiecie, kiedy mówimy o królach, to często, kiedy myślimy król, to sobie, jeszcze jak sobie powiemy król i to kojarzy się nam gdzieś tam właśnie, tamte rejony, tamta ziemia, to to musiał być król, nie? Gdzie, kiedy mówisz król Dawid, Salomon, patrzysz na ich życie z Bogiem wtedy sobie wyobrażasz pięknego króla takiego prawdziwego z wielką brodą, w koronie na rękach pierścienie i ciężki miecz jeszcze zbroja, albo piękna szata wyobrażasz sobie dobrego króla tu jesteśmy w zupełnie innych czasach nie wiem jak wyglądał ale wiemy, że to był zły skorumpowany król, za jego czasów panowała totalna korupcja polityczne morderstwa były normą i składanie ofiar z ludźmi, równie, z ludzi również było normą. Aha, przejdzie do historii jako zły człowiek w ramach układu z innymi krajami, staje się mężem jeszcze gorszej żony niż on sam jest. I Izebel. Lepiej, gdyby jej nigdy nie spotkał Izebel, jego żona jest zła, podstępna Jest kobietą zaangażowaną w okultyzm Bardzo poważnie zaangażowaną w okultyzm Jej religia to kult Baala Religia pełna orgii, seksu, ofiar z ludzi Różnego rodzaju bardzo dziwnego podejścia do tego, czym jest bóstwo Wiecie, Baal to jest imię, to, to, to jest Bożek którego imię można wyłożyć Między innymi jako wiele jego znaczeń Tego imienia jako Pan Baal to jest Bożek Pan Pan, który robi to co ja chcę Albo Bożek, który jest tym Czym ja pragnę by był Nasz Bóg Śpiewaliśmy Jedno z Jego imion Adonai Zdamy imię Elohim Jest wiele imion Bożych w języku hebrajskim ale nasz Bóg wiemy jedno Że wszystkiego imiona pokazują Że jest Bogiem niezależnym Jestem, który jestem Człowiek nie może zmienić Boga To jest to, co mówiłem o modlitwie wcześniej Że kiedy się modlimy, to nie zmienia się Bóg Kiedy się modlimy, zmieniamy się my I Bóg przygotowuje nam Drogę Tu mamy Bożka, który jest tym, czym ludzie chcą Z zachowaniem pewnych form religijnych Teraz wiecie Kogo czasami próbujemy w naszym niedbałym chrześcijaństwie, kiedy nie dbamy, by mieć poznanie słowa, by chodzić w woli Bożej, by być człowiekiem powołania, czasami możemy sobie z naszego Boga próbować takiego baala zrobić. Co jest bardzo... po prostu jest straszne, brak słów. Kiedy sobie spróbujemy zrobić Boga, który będzie miał nasze poglądy, nasze wartości, innych będzie oceniał surowiej, mniej łagodniej... Taki taki mój Bóg. W Jego imieniu komuś wersetami można dać nawet po głowie. Zrobię sobie z Niego to, co ja chcę. Nie z naszym Bogiem. Musimy trwać w słowie i znać o Nim prawdę. Amen. Nikt się ze mną nie zgodził. Co się ze mną stało? Na rękach Izebel jest krew. Wielu sprawiedliwych Wielu proroków i innych To krwawe czasy Ale też czasy, kiedy król ma się dobrze Król odpoczywa w dostatku Jest otoczony bogactwem Ma pieniądze, możliwości I oto Słowo Boże wprowadza nas w tamte dni Obok przepięknie Bo wiecie, Ahab miał naprawdę Jeśli chodzi o artyzm jego wnętrz i pałaców To to, co wiemy z historii Przepięknie potrafił mieszkać i żyć Mieszkał w pałacu urządzonym Z przepychem, ale z gustem Obok pełnym ogrodów Altanek i to wielkie Bogactwo pewnego dnia Dochodzi swoją granicą Do malutkiej działki, rzekłbym W tym wypadku Dochodzi do domku I pola nabota, bota Dokładniej do winnicy Zakładając, że nie był Kimś niesamowicie bogatym Nie miał domów i Rzeczy w wielu miejscach Zresztą kontekst Słowa Bożego Do którego za chwilę wrócę Pokazuje nam, że to była dana mu przez Pana Ziemia Po jego ojcach Winnica tuż obok pałacu Mówi nam Słowo Boże Mała działeczka To świat na bota. Rozrastające się majątki króla Dochodzą do tego kawałka ziemi I to jest to miejsce Gdzie chcemy, żebyście zobaczyli duchową rzeczywistość Bracia i siostry kiedy splendor świata, kiedy duma całego świata, to, co się światu podoba, to, czym świat się chełpi i szczyci, pewnego dnia granice tego otrą się o ciebie i będziesz jedyną przeszkodą, żeby mogły się poszerzyć. Miałem przyjaciela, którego wyrzucono z bardzo dobrej i dobrze płatnej pracy, ponieważ nie zgodził się na wypisywanie fałszywych dokumentów. Miałem Koleżankę, siostrę, która musiała ustąpić z bardzo fajnego kierowniczego stanowiska, bo nie zgodziła się na oszustwa w przyjęciach towarów i faktur. Miałem mnóstwo w swoim życiu jako pastor, zborowników, braci, sióstr, którzy stracili pieniądze, którzy stracili możliwości biznesowe i finansowe. Ponieważ jak nabot powiedzieli przeciwnikowi, który zapukał do ich drzwi na ten teren, z tym nie wejdziesz. To jest to, co chcebyście tu zobaczyli. Twoja rzeczywistość wobec splendoru świata. Małe uczciwości, małe modlitwy i wielki światowy szum. Czy ty głupi jesteś? Wszyscy tak robią. Coś ty zwariowałeś? Wszyscy tak żyją. Jaki Kościół? Kogo dziś obchodzi Pan Bóg? Boga nie ma, ludzie mówią. Tego nie ma, to nie ma, co jest. Jest nasza duma, jest nasz splendor. Jest nasza przemijająca rzeczywistość. Tego nie mówią, bo nie wiedzą. I nagle ta, to, co świat mówi, modne, piękne, świetne, tak robią przecież wszyscy, styka się z twoją granicą. Wielu z was wie, o czym mówię. Bo Mówiąc o Nabocie, wielu z nas sobie też musi przyznać, że czasami ustąpiliśmy Ahabowi. Nie wszystkim nam w życiu szło tak, tak pięknie. Nie wszyscy z nas są tacy, że się nawrócili i od tej pory człowieku normalnie diabeł nie przeskoczył mojej linii. Ja muszę przyznać, że należę do ludzi, którzy musieli wiele pokutować. Wiele razy z tej kazalnicy, może nie z tej kazalnicy, ale ze swojej kazalnicy jako może dużo młodszy pastor, krzyczałem radykalne treści. Byłem radykalnym teologiem, który we wtorek żył już liberalnie. Potrzebowałem czasami bólu i uderzenia w ścianę, żeby zobaczyć, jak bardzo nieporządnie postępuję. Nawet jako pastor. Ja wiem, że pasowałoby wszystkim, żeby teraz tak skomplikować, że to nie, to było wcześniej. zanim, zanim, zanim. nim, tak, tak naprawdę tak dawno, że nawet nie było, chyba. Nie, ja to pamiętam, chociaż może to było dawno, ale pamiętam. Pamiętam, że musiałem Bogu mówić przepraszam. Nabot jest niezwykły. Nabot nie musiał tutaj mówić przepraszam. Ale prawda pozostaje prawdą. Przeciwnik przyjdzie wkrótce i zastuka. Powie hej. Właściwie mam dla ciebie lepsze rzeczy do zrobienia. Nie trzymaj się tego twojego maluśkiego powołania. No kim ty jesteś? Kim się, kimś? Pastorkiem? Muzykiem? Co, co, co? Nagłośnieniowcem? Wyświetlasz teksty? Co, co, kolegę zbierasz i to ma być kariera? Kim Ty jesteś? Zawsze odpowiedź wtedy, jestem tym, kogo Bóg powołał do miłości ludzi. A Ahab Ci powie, czy wrób Ci powie, ale ja mam dla Ciebie ciekawsze rzeczy. Co prawda, tu się będziesz musiał zgodzić na parę odstęp, no ale w końcu chrześcijaństwo to przecież przeżytek. Rzeka do nabota, pamiętacie? odstą mi swoją winnicę. Ja sobie tam urządzę ogród warzywny. Nie wiem, czy wiecie, że ogród warzywny to miejsce nieczyste w tamtej kulturze. To miejsce nawożone. To ten gorszy kawałek, który musiał oczywiście być. Ale to nie jest żadna wielka chwała warzywniak zrobić z czegoś, co jest winnicą. Zresztą jak to brzmi w waszych głowach? Winnica kapusta. To wiecie, wyobraź sobie, że masz, nie wiem, drogi, drogi kredens po babci. Oryginał. Na, na, może nawet gdański, a może nawet Ludwik. A ja przychodzę i mówię, słuchaj, mam imprezę, potrzebujemy drzewa na ognisko. Daj mi to. Ja ci też w zapłacę. Nawet chyba więcej niż to warte. Nie zgodzisz się. Powiesz, bez względu na wartość muzealną mojego mebla, ma dla mnie wartość sentymentalną, czego nie możesz mi zapłacić. Tu prawda sięga jeszcze głębiej, zaraz do tego dojdę. Daj mi Twoje wszystko za chwilę dziwnej relacji i przyjemności, którą Ci obiecuję. Nasze życie codziennie się styka z tym, co nas otacza. Nie jesteście w stanie oddzielić się od świata. Nie mamy klasztoru, do którego możemy się zamknąć i Bóg nas do tego nie powołuje. Bóg mówi, byśmy świecili na tym świecie. Pewnie, że czasem warto na jakiś czas odejść na pustkowie Wejść w post, modlitwę W oddzielenie, modlić się Ale tak naprawdę jesteśmy powołani Aby ludzie widzieli Ojca w niebie Chwalili Ojca w niebie Aby przez nas to, z czym Jezus nas posłał Było ogłoszone na tym świecie Dlatego co nas otacza Dla świata Twoje życie z Bogiem To czasem przeszkoda I dlatego Kościół jest prześladowany Uwierzcie mi, że kościoła wcale nie prześladują za to, że oni sobie gdzieś tam po cichu w jakimś kościołku posiedzą. Za to wróg nie prześladuje. Oni ich prześladują za to, że wbrew wszystkiemu mówią rzeczy i praktykują rzeczy, które wchodzą i zabierają tą działkę, tą działkę, którą chciałby wróg. Król prawdopodobnie osobiście przychodzi do Nabota, są rzeczy z sąsiadami. Po jednej stronie ten skromny człowiek, po drugiej król. Chcę, żebyście też wiedzieli, że jeżeli król do niego przyszedł, to u nas w Biblii może kiedy tekst jest mówiony, że, że po prostu no, przyszedł y, Achab do Nawota, zaproponował. Nam się to tu tak jak wiecie, fajnie pisze, ale chcę, żebyście historycznie wiedzieli, że to nie wyglądało tak, że Nabot przycinał krzaczki, a z w amerykańskich ogrodniczkach i w Gumiotach podchodzi Nabot. Trzyma widły i mówi, cześć, sąsiad. Wiesz, że król jestem, ale to teraz nie ma znaczenia. To nie wyglądało tak. Może w naszej rzeczywistości nam się tak, że podszedł do płota i mówi, podejdź ty do płota. Nie, kiedy król podchodził, to król nigdy publicznie z niczym nie podchodził bez orszaków. Co najmniej dwóch, trzy, czterech rycerzy było. Jacyś doradcy. Cały jego splendor był z nim Ochrona, rycerze, służba Wielbłądy, to w czym go Nosili, lektyka czy jakieś inne Krzesło uroczyste, ten splendor Tak chodzą królowie Pałac, który graniczył z winnicą Nabota Nie był główną Siedzibą Ahaba Główny pałac Ahaba Znajduje się w Samarii Ten w Izrael był drugi Był takim wypoczynkowym miejscem Gdzie król przyjeżdżał z przyjaciółmi Albo żeby się oderwać Albo przeprowadzić jakąś dyskusję. I oferta brzmi jak świetna okazja. Aha, przedstawia ją prawie jak wielkie szczęście. Normalnie prawie tak mówi do nabota jakby ten wygrał 10 milionów w jakieś lotto. Daj mi twoją ziemię. No ja ci tam lepszą. Jeśli nie, nie ma problemu. Mów sumę. Jeden mój gest. I słudzy za mną trzymają skrzynię. Dokładnie tak w na w Srebrze stanie koło ciebie. Dobra oferta. Odpowiedź Nabota jest tym, co chciałem, żeby pozostało w waszych sercach, gdy za chwilę stąd wyjdziemy, gdzie skończy nasze nabożeństwo. Lecz Nabot odpowiedział Ahabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Coś się w nim budzi. Pasja, powołanie, posłuszeństwo. Niech mnie Pan ustrzeże, Gdyby król go prosił o pomoc militarną na wojnę, Nabot by poszedł. Gdyby król go poprosił o winogrona, Nabot by dał. Gdyby król chciał pomocy po drugiej stronie przy budowie swoich winnic albo warzywniaka lub stajni, Nabot by poszedł pomóc królowi, bo tak się robiło w tamtych czasach. Pomógłby coś przenosić i coś budować, żeby robić. Nabot byłby chętny do pomocy, bo tak bywało. Lecz jeśli chodzi o jego dziedzictwo, odpowiedź natychmiast brzmi nie. Chcę tutaj, byście to zobaczyli. Tu jest ten duchowa tajemnica ukryta. Ten duchowy typ tej historii dla nas, jako dla chrześcijan. To działo się w Izraelu. Oni wierzą, oni wierzą, że Izrael to jest ich święta ziemia dana im przez Boga. Wierzą tak dziś i wierzyli tak zawsze. Kiedy pierwszy raz w życiu lądował samolot w linii Ela, którym leciałem pierwszy raz w życiu do Izraela, przede mną się działo dwóch Żydów. Kiedy koła samolotu dotknęły ziemi to przede mną usłyszałem, jak jeden z nich powiedział „Erecz Izrael i zaczął coś się modlić. „Erecz Izrael zrozumiałem. Kiedy koła samolotu dotknęły ziemię, on powiedział Ziemia Izraela. Kochacie tak? Macie to w sobie coś takiego? Lądujesz z Londynu, w Warszawie dotykają koła samolotu mówisz Polsk. Nie robimy tak. Nie my, nie mamy tak, oni to mieli w sobie chcę, żebyście zobaczyli że oni to mieli w sobie że, 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 że my nie mamy tego tak zbudowane, dlaczego to mieli w sobie po pierwsze Bóg ich tego uczył po drugie miało być to dla nas nauką i pewnym typem pewnie, że się cieszymy, wiecie jak myśmy z Gosią z misji wracali to Polska nam się wydawała najbardziej zielonym, pięknym krajem pamiętasz? przekraczaliśmy granicę już Białoruś wyglądała całkiem nieźle a wracaliśmy, ja, przynajmniej ja wracałem czasami, sami tam nie mogłem zabierać z takich miejsc, czy Kaukaz, czy, czy właśnie pustynia Karakum, gdzie w Moskwie lądując już myślałem, że Rosja jest piękna, czysta i pełna miłości uśmiechniętych ludzi. Nie zawsze taka była, ale była w nas miłość do tej Rosji. I już tam się czułem dobrze, ale po przekroczeniu granicy, pamiętasz gdzie jechaliśmy najpierw? Samochód przekroczył granicę i wiecie, jaka była nasza pierwsza myśl. Ja wiem, że myślicie tak misjonarze, to na pewno się zatrzymają na poboczu i zmówią modlitwę, że dotarli. Pierwsza myśl była rożba polska kiełbasa. <grym> wow, 92 rok, a kiełbasa smakowała jak Uch. O co chodziło z Nabotem? Oni rozumieli ziemię jako przywilej. To, gdzie cię Bóg postawił, jest przywilejem. Bóg cię postawił w Chrystusie. To jest przywilej. Tak ich nauczono, tak czytano w Słowie Bożym, tak im mówili rodzice. I nawet król nie był w stanie tego zmienić. W trzeciej Mojżeszowej Mojżesz do nich powiedział Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Tak do nich mówił. Albo to jest trzecia Mojżeszowa 25 Albo w czwartej Mojżeszowej 36 mówił Aby dziedzictwo synów izraelskich nie przechodziło Od jednego plemienia do drugiego Każdy bowiem Izraelita powinien trzymać się Dziedzictwa plemienia swoich ojców Jasne czy niejasne? Dla Jabota było jasne Trwajcie w Chrystusie Trwajcie we mnie, a ja w was, mówi Chrystus A wróg przychodzi i mówi Mała, niedużo, kawałek daje. Jeden papierosek więcej. Jedno kłamstewko więcej. czy pornografii więcej. Trochę brudu więcej. Daj mi to, co otrzymałeś jako twoje dziedzictwo. Pieczęć tego, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Inna rzecz dotycząca tamtych czasów. Król nigdy nie słyszał słowa nie. Królowi się w tamtych czasach nie mówiło nie. Wtedy można było zginąć... I stracić głowę, jak się krzywo popatrzyło na władcę. Wielcy królowie imperiów Babilonu, Asyrii potrafili ściąć całe rodziny i miasta za to, że źle ktoś popatrzył na nich, kiedy ich orszak wjeżdżał do tego miasta. Potrafili mordować tysiącami za malutkie przewinienia. Królowi się nie mówiło nie. Achab był królem, który nigdy nie słyszał. Nie. Był otoczony ochroną Jestem przekonany, że kiedy Nabot do Niego w taki tekst powiedział, to rycerze, którzy stali, położyli ręce na mieczach. Byli pewni, że, Nabot skinie, że Ahab nie ręko. To był skandal rzucony prosto w twarz króla. Tak król myślał. Zapomniał, co mówi słowo, choć powinien był pamiętać. Niech mnie Panu szczerze, aby Ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. To niech będzie dzisiaj nasza modlitwa. Za to jest Kościół prześladowany Że we właściwej chwili Powiecie przeciwnikowi Niech mnie Panu szczerze Ani jednego kieliszka więcej Ja już widziałem, co to zrobiło Niech mnie Panu szczerze Żadnej pornografii więcej Ja już widziałem, ile to zniszczyło Niech mnie Panu szczerze Żadnego kłamstwa więcej Bo ja widziałem, ile krzywdy wcześniej narobiłem ludziom Niech mnie Panu szczerze Bym miał stracić coś z tego, co dał mi Jezus Jeszcze za tym? Amen? To jest to, po co żyjemy. Za to prześladują Kościół. Myślę, że służba nie wiedziała, gdzie podnieść oczy. Czytaliśmy dalej. Aha, poszedł do swojego domu i pamiętacie, co robił? Słuchajcie, ten król nawet, on był tak słaby psychicznie, on tak nie potrafił wiedzieć, co zrobić, kiedy ktoś mówi nie. Orgie. Rozpasane, hedonistyczne życie. Żona, która rządziła wszystkim. Ja myślę, że Ahab mógł tylko zdecydować, co mu się będzie śnić. I to też nie zawsze. On poszedł do łóżka buczeć, płakać. Tak jak kiedy nasze dzieci były małe i się im odmówiło coś. To będzie płakusiał. Ahab poszedł i leży na łóżku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Czytajcie się w tekst. Jak się położył na tym łóżku i zaczął marudzić, to dopiero wstał, jak ona mu powiedziała wstań, na bodnie żyje. Ile czasów obleżał. Za? Zachowuje się jak trzyletnie dziecko. Płacze na łóżku. Jeden z bardziej okrutnych i podłych królów. Nie ma nic gorszego niż prymitywny, bez własnego zdania król. Rządzony porządliwościami i poczuciem niższości dostaje władzę nad życiem ludzi. I oddaje je w ręce Swojej żony, która gardziła Jachwę i była gotowa wyrżnąć wszystkich proroków, jeśli się da. Jej planem było absolutne zlikwidowanie wiary w Boga i w Jachwę. W Izraelu, nie wiem, czy o tym wiecie. Poczytajcie sobie więcej o niej. Ona chciała zlikwidować absolutnie cokolwiek wspólnego z Bogiem. I Jezebel zabrała się do sprawiedliwości po swojemu. Jezus powiedział, że to jest cecha diabła. Niszczyć, rozpraszać, zabijać zostaje postawiony przed nieuczciwym sądem. Oczywiście jest winny i skazany na śmierć. Winny wiemy, że nie jest, ale oni uznają, że jest winny. Tu jest takie słowo, chcę wam to jeszcze powiedzieć, dwóch nikczemnych ludzi. Oznacza dosłownie dwóch synów Bala w tłumaczeniu. W swoim znaczeniu tego słowa. Oznacza dwóch synów diabła. Dosłownie jeszcze. Kłamstwo zawsze ma ojca. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Żebyś mógł kłamać, musisz współżyć z diabłem. W ten duchowy sposób, aby urodzić kłamstwo. Bo kiedy w duchowy sposób trwasz we wspólnocie, w jedności z Chrystusem, to Słowo Boże natychmiast i Twoje sumienie, i Duch Święty dotkną Cię, gdy tylko pomyślisz, żeby kłamać. Potem poznacie ludzi, Którzy się zaniedbują Kłamstwo zawsze ma ojca I ona mu mówi Teraz winnica jest do wzięcia Wiecie, gdy Nabąd powiedział Nie wiedział, co go czeka Za chwilę chciałbym się Abyśmy się pomodlili Nabąd idąc na ten sąd Wiedział, że tam nie będzie żadnej prawdy I chcę wam powiedzieć Wiele rzeczy w tym świecie Nie będzie się z wami bawić w żadne prawdy Dlatego Jezus powiedział Ja jestem drogą Prawdą i życiem To co do was przyjdzie z propozycją To ani droga, ani prawda, ani życie Chce wyglądać jak droga Ale jest drogą do przepaści Chce wyglądać jak prawda, ale jest zbudowana na kłamstwach Chce wyglądać jak życie Ale prowadzi ku śmierci Kiedy już za późno Ja jestem drogą, prawdą, życiem Nawet wiedział co się może stać jego dzieci zostały zamordowane razem z nim, cała jego rodzina. Nie ma tego w tym tekście biblijnym, natomiast znajdziecie to w tekście drugiej księgi królewskiej 9.26. Stamtąd się dowiadujemy, że zginęli z całą rodziną. Wiecie, to nieprawda, że zło dzisiaj jest silniejsze. Zło jest takie samo silne, jak było zawsze. To nieprawda, że dzisiaj Bóg nie działa. Zwycięstwo Jezusa na Golgocie. Ta potęga krwi pańskiej i pustego grobu, jego przesłania jest tak samo silna. To nieprawda, że zło jest silniejsze i większe. Zło jest ciemnością. A ciemność jest tam, gdzie brak światła. Czyli ciemność jest tam, gdzie brak tych, którzy światło mieliby nieść i być światłością. Jesteście światłością tego świata. Jesteście miastem na górze. Pójście na kompromisy sprawi, że światło gaśnie. I znów można się oszukiwać. Chcę prosić dzisiaj Pana, prosić o to dla nas wszystkich. Myślę, że nie zrobię dziś nawet wezwania indywidualnego, bo myślę, że nie ma na tej sali osoby, która nie chciałaby się dziś pomodlić. Ojcze, trzymaj mnie w prawości serca, trzymaj mnie w czystości serca. Otwórzmy oczy przez Twoje słowo na rzeczy, które chcą mi zabrać moje dziedzictwo. Jestem dzieckiem Bożym, chcę trwać w Chrystusie i tak dzisiaj chcę wyjść z tego miejsca. Jeśli ktoś chce powiedzieć Na to Amon, niech stanie do Madrytwienia. Ojcze, stajemy dziś przed Tobą jako cały Zbór. Jako wszyscy Panie, którzy wiemy, że w nasze życie przychodzi wiele propozycji, które wróg próbuje pokazać, jak lepsze, jak nie do odrzucenia. Panie, najpierw chcę Cię przeprosić za wszystkie chwile w moim życiu, w których śmiałem uznać, że coś może być lepsze niż Twoja droga. Chcę Cię przeprosić za każdy moment w moim życiu, w którym łudziłem się, że świat może mi zaoferować coś piękniejszego i lepszego niż to, to do czego Ty mnie powołałeś. Panie, przepraszam Cię za moje wątpliwości, za to, że czytając Twoje słowo ośmielałem się myśleć, że może nie być prawdziwe. Ale dzisiaj w modlitwie chcę stawać przed Tobą, razem z braćmi i siostrami i wyznawać. Jezus, droga, prawda, życie. Jezus mój zwycięzca, zwycięzca z Golgoty, który pokonał wszelkie kłamstwo i ciemność. Daj nam Panie dzisiaj siłę, mieć Twoje słowo, Twój charakter, Twoją reakcję na to, co nas w świecie spotyka. Ty widzisz Panie, że ciągle tu słabi jesteśmy, ale ja wiem, że Ty masz moc, Twoja jest chwała, potęga i Ty możesz przyjść. Daj nam być tymi których poznają jako świadkowie Jezusa. Jako ci, którzy nie tylko czytali, ale i oglądali co może Jezus. Tym jesteśmy tutaj dla Ciebie. Dziękuję Ci za każdego człowieka na tej sali, którego powołałeś, czy to wiele, wiele lat temu, czy nawet może dzisiaj rano. Dziękuję Ci za Twoje powołanie i za nową drogę, za prawdę, którą się stajesz i za życie, które obiecujesz i do którego wiemy, że dojdziemy. Tobie chwała i cześć. Amen. Jak Pan Was, przyjaciele, bogosławi. Chcę przypomnieć, że za tydzień będą dokładniejsze ogłoszenia, ale i w miarę czasu będę dokładniej ogłaszał, ale w grudniu będą trzy spotkania dla tych, którzy chcą się ochrzcić. Będzie tam nauczanie na ten temat, co to jest krzest, ale będą aż trzy, dlatego, że również będzie mowa o tym, czym jest Kościół co się stało w Twoim życiu, że się nawróciłeś Czym jest wieczerza pańska Czym jest dziesięcina Czym jest dawanie Takie ABC członka kościoła Przez trzy środy grudniowe Będzie się to działo Detale wkrótce będą na monitorach Jeśli czujesz w swoim sercu, że chcesz się ościć, Że chcesz być posłuszny temu, co mówi Słowo Boże Kto uwierzy, niech Niech się ochrzci Dokładnie, proste Tam nie pisze, że trzeba do magistra do tego zdać żeby egzamin przede mną, albo któryś z pastorów znać. Tam nie pisze, że jakiś człowiek zdecyduje i ci powie, czy skończyłeś wystarczającą ilość szkół. Tam pisze, nawróć się. I żebyś wiedział, o co chodzi. Po to będą te trzy lekcje. Więc zapraszam nowych katechumenów i tych, którzy może chcą sobie odświeżyć. Detale będą wkrótce. Jeszcze raz uściskajcie tych, co stoją obok. Życzcie im błogosławieństwa. Nasze społeczność jest zakończona. Amen.